0: Chul Lázaro, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Marca Málaga, bienvenido al Verdi Morado.
1: Hola, buenas tardes, espero que hoy no haya tanto problema, ya estoy en mi casa.
0: Comenzamos hoy... hablando el otro día precisamente de que te tocó vivir distintas etapas ¿no? De, del Unicaja y que en cada uno de los regresos que tuviste al primer equipo fuiste viendo un poquito la, la evolución ¿no? del conjunto de, de los Guindos.
1: Sí, un poco la evolución de, del club, yo la iba viviendo también con en contraste con mi evolución como jugador, ¿no? al final pues, he tenido la suerte de, de jugar 16 años en la máxima categoría, 16 temporadas, y, y bueno, pues más y bienes, y me acuerdo la primera vuelta, digamos, después de salir de dos años, de mis primeros dos años de senior, cuando Unicaja Polti me... me de repesca. Sí, como... hablamos de la temporada
0: 93-94, que se ha hecho la mil un poquito en, en Cantabria y en Melilla. ¿eh?
1: Y en Melilla, efectivamente. efectivamente Entonces de repesca y y, 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 me, y ves un poco la evolución, porque me acuerdo que cuando yo me voy a Melilla fue fue el año de la fusión. Uh -huh. que, entonces cuando vuelvo, han pasado dos temporadas y ve de repente que, que el club ha crecido especialmente ¿no? a nivel sobre todo de, de lo que era la, la masa social y de la unión aunque la, aunque al principio es verdad que la fusión no no fue no fue fácil pero con el paso de los años después de dos años ya se veía que ostras, el pabellón estaba brutalmente abarrotado y había una expectativa con con el proyecto chulísima, ¿no? Entonces, la verdad que esa primera vuelta mía fue, fue un poco el paso de deciros, esto, esto va bien, este, esta, este proyecto en Málaga va a ir para para muchos años, fíjate, Manchester, estamos en 2022. Claro. Y ahí, sí, seguimos.
0: Sí. ahí seguimos. Aunque es verdad que ahora estamos sufriendo un poquito, pero es verdad que, que ahí sigue la única caja en pie entre los equipos llamados a ser los grandes ¿no? del baloncesto español. Eh, te vas en esa temporada 91-92, vuelves en la 93-94, al margen de esa unión de que el club ya se había fusionado, decías que, que había cambiado todo muchísimo. ¿Qué, qué recuerdas de, de, de ese regreso?
1: Hombre, cuando yo me. Date cuenta que cuando yo me voy era el junior del equipo, en el que prácticamente no tenía ningún protagonismo, y cuando vuelvo, pues formo parte íntegra de la plantilla y empezamos, pues no sé, así victorias. importantes ganamos en Casa del Madrid en la cuarta y quinta jornada, eh, empezamos a tener resultados buenos dentro de lo que era y llamamos mucho la atención, ¿no? Yo creo que empezamos a decir que el sur existía y Málaga era la capital del sur baloncestística, ¿no? ¿no? Y, y la verdad es que se creó ahí un proyecto liderado por, por Javier Imbroda y con una mezcla de juventud de gente de Málaga, canterano, de maristas y cajas, nada, fue brutal. Yo, la, Digamos la que que
0: notaste, que notaste, que notaste que empezaba a haber respeto por el Unicaja, ¿no?
1: sí, 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 sí. Ya no íbamos, íbamos no íbamos a ninguna cancha eh, a mediastistas, no me acuerdo perfectamente, nada, no, no para nada, para nada creo que ahí íbamos, íbamos a ganar, yo me acuerdo lo, ahí ahí teníamos o a sea, Samir Beach, eh, Claude Riley y Piculín Ortiz, eran los, los extranjeros de de ese equipo y y realmente íbamos a todas las canchas y el resto éramos toda gente de Málaga ¿eh? claro toda la gente, bueno de Málaga canterano, sí,
0: sí, en eh, la mayoría
1: andaluces, David Ruiz Nair Romero, Nacho eh, habíamos fichado Alfonso Reyes eh, Manel Bosch, o sea teníamos ahí un, <ríe> un curro Ávalos teníamos ahí un poco chulísimo de varitas y, y cajas de ronda y, y con Javier y Pedro Ramírez la verdad que fue un año chulísimo
0: Luego te marchas esa temporada de nuevo, pones rumbo a Manresa, donde yo creo que allí fuiste a descubrir la receta de la Coca-Cola, de cómo se ganaban los títulos para traerla luego de vuelta
1: a Málaga, ¿no? Yo me acuerdo, eh, lo de Manresa fue curiosísimo porque eh, cuando yo llego me acuerdo que, que Joan Creus tenía 38 años, con 38 años, yo pues en mi, en mi afán por, por ser profesional y la ambición que tienes como jugador con, con 22 años yo creo que tenía 21, 22 años, digo esto, esto va a ser, esto va a ser, este va a ser mi año y yo me acuerdo que renovaba hay un año y yo seguía y otro año, Joan, eh, que, eh, pero qué es lo que pasaba, que que ganábamos partidos, jugábamos play-offs, Copa del Rey, ganábamos la Copa, eh, pasábamos ronda en la Corax, eh, jugábamos los play-offs de liga siempre, entrando entre los ocho primeros, haciendo, ostras, haciendo, haciendo resultados importantísimos. Incluido pues, bueno, en, el, en mi último año, el cuarto, la cuarta temporada de Mandesa, que lo jugué una más. ...en la que ganaba la Liga también... ¿no? Antes de la Copa, la segunda temporada... ...la, la Liga a la, a la cuarta... no ...y con Luis Casimiro en el banquillo... ...entonces... La verdad es que ...cualquiera podía haber dicho... ...que el peor presupuesto de la Liga... ...podía ganar una Copa del Rey... ...y, y una Liga... ¿no? ...yo siempre pienso que... ...ahora mismo es complicado... ...es verdad... ...es complicado porque hay muchísimas más diferencias... ...sobre todo entre Madrid y Barcelona de sí. los dos clubes de arriba con los demás, pero ostras, yo siempre pienso que es posible el tema de la Copa del Rey y de la Liga, la Liga es más complicado porque a siete partidos, a cinco partidos es más complicado pero, ostras, yo siempre lo tengo ahí de que ese tipo de cosas que parecen imposibles, en deporte se dan y eso es lo bonito del deporte ¿no? El, el, esa expectativa, esa, esa ilusión en la que cualquier cosa puede ocurrir cualquier cosa, da igual el dinero que tenga da igual la infraestructura que tenga da igual, si tú creas un buen grupo todos ponen el individuo a, en favor del colectivo claro. y tienes un líder un entrenador al que seguir y un club en el que apoyarte tío, yo creo que se pueden conseguir todo, todo el deporte y eso yo creo que es lo que nos tiene a todos los que, a todos los que nos dedicamos a todo el deporte es lo que nos tiene enamorados
0: claro y, y regresas a, a Málaga con esa receta que acabas de decir no que yo creo que es la receta de cualquier equipo vencedor sea cual sea su presupuesto y casi levantas eh, el que fue casi primer no eh, por así decirlo título de de Unicasca, que fue aquel subcampeonato además sí. de por supuesto la casi liga no en el Ciudad Jardín en ese partido también contra contra ese año contra el Barcelona con el triple de Andy, pero eh, la primera oportunidad europea de Unicaja en aquella campaña, 99-2000, de, de aquel subcampeonato de, de la Cora, donde ya hemos hablado con otros protagonistas de aquella final, y hemos llegado a la conclusión de que si invertimos el orden de los partidos, Unicaja hubiese sido el campeón.
1: Sí, seguramente, seguramente. Yo no estaba el año del subcampeonato, no, yo no estaba en el equipo, yo, 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 llegué, eh, yo llegué después. Pero el, el año de la Cora que se fue... Digamos, fue la primera vez que el club se dio cuenta de que, oye, que, que, aquí, que aquí sí, que vamos a ganar algo, que vamos a ganar algo y hay que ir a por el primero, que se nos ponga a tiro y es esto. Eh, y efectivamente, ese año pues nos tocó a la final, el sí. equipazo, el equipazo, que es verdad que allí, no, allí Marco Brown nos mató, nos metió 33, me parece que fueron, nos machacó. Y nos sacaron 17, fueron, me parece, o 13, ¿no? no me acuerdo cuántos fueron, de ventaja. Y luego, en, en no, en 13 ganamos en Málaga.
0: Sí, en 13. pero y fueron insuficientes. A cuatro
1: puntos de haber salvado y haber levantado la copa, pero bueno, estaba también Harper Williams, que luego jugué con él, he jugado con él dos veces eh, con, en Francia con él. Y siempre me lo recordaba el cabrón.
0: <risa> la tenía guardada. En la, en la lejanía de Manresa, ¿cómo ibas viendo ese crecimiento de, de Unicaja? Porque imagino con que no estabas en el club, el contacto con los compañeros, sí. con la entidad era constante.
1: Sí, claro, claro, claro. Era, 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 éramos todos de la misma edad, prácticamente. Curro, Gaby, Gabi, Nacho. Eh, todos, éramos Alfonso todos de, de la misma edad. Entonces, siempre sí, teníamos mucho contacto, la verdad. ¿Y, y, bueno, ¿Y qué te poco, contaban? Pues bueno, pues, eh, sobre todo el ambiente que se había creado en la ciudad... ...de, de apoyo al equipo y, y de la marea verde, ¿no? De la famosa marea verde de la que hablamos... entonces Es que es que que es una ciudad en la que si, si la gente siente que el equipo es suyo... ...es que el equipo es suyo, es que el equipo es suyo... ...entonces cuando tú sientes algo tuyo... Esto sea, es que lo defiende a muerte, entonces la gente va al campo y, y va a muerte contigo. Entonces es una ciudad muy agradecida con, con el esfuerzo de, de los deportistas. Y, y sobre todo era eso, ¿no? Era eso, o sea, vamos aquí, la gente está, nos espera. Antes, después, que ahora ahora también, ¿no? O sea, no digo que, que ahora no no se, no se haga, pero que empezó a haber ese movimiento de que la ciudad toda entera estaba volcada con el equipo. Entonces, claro, entre el equipo daba la, daba la cara, eh, estaba para ganar siempre, y la ciudad apoyaba, oh, no así si se quedó Ciudad Jardín de pequeño.
0: Sí, señor. La verdad que, que fue un año, en este caso. Eh, histórico, aquel de, de la Copa Corab y, y, el, y la evolución ¿no? que va cogiendo Unicaja para unos años después poder alzarse con eh, el título ¿no? de, de la CORAC y luego la Liga y la Copa porque Unicaja vivió yo creo que en aquellos comienzos ¿no? de, de la década de los 2000, su momento de, de máximo esplendor, Chus Sí, sí yo,
1: eh, En el momento en el que he ganado un título eh... No, no te olvidas del título, pero siempre vas a por el siguiente y quieres más. Y el club, la entidad, los jugadores, pues, van por más. ¿no? Entonces, tienes que cambiar de entrenador. se fue Bosa, que fue el que lideró, digamos, el primer título importante. Sí. Y, y te apoyas eh, hasta que encuentras a Sergio. Y Sergio te da el, el, el puntito ese para poder reclutar a los mejores jugadores jugadores del continente y, y bueno, Del en el mundo diría yo porque vamos a tener a Marco Brown en el equipo, a J.R. Bremer que, que pudieron reclutar, a Santaba que vino de, de, de la NBA ehcher de, de aparte de Bernie Carlos Carvajosa, claro jugadores un, 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 un españoles también Alton muy potentes Herman, equipazo, macho, Pepe Sánchez. Sí, sí. Un equipo Flori, Flopri, se Teníamos Fran, Vázquez. Un equipazo, macho. Un equipazo. Entonces, bueno, yo, yo ya estaba, yo volvía. Yo tenía ya 33, 34 años, cuando el año de la Copa. Uh -huh. y, y tenía muy claro que era una oportunidad que no se me iba a escapar de volver a estar en un equipo campeón. Y ahí... ...pues aporta experiencia... ...si toca jugar juega... ...si no toca jugar pues no juega... ...pero aporta en todos los vestuarios aporta mucho... ...y fue divertidísimo... ...lo pasamos muy bien... ...lo pasamos muy bien... ...el año de la Copa... Eh, ...me acuerdo que el año de la Copa... Eh, ...estábamos prácticamente eliminados... ...y creo... ...que nos metimos de rebote en la Copa... ¿no? ...yo me acuerdo que estábamos en casa eliminados, y no sé si fue el Betis que perdió un partido, que ahora están
0: Y yo la vida. Y
1: nos metió en la copa nosotros, y al final la ganamos. Pues bueno, cosas.
0: Vaya vaya regalo también para ti de final de, de carrera, eh, levantar dos títulos en, 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 en tu unicaja.
1: Sí, 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 la verdad es que fue, fue chulísimo. Chulísimo para mí, y bueno, para mí y para mi familia, porque eh, mis hijas y mi mujer que me han, ido, me han acompañado a todo, a todo el mundo a todas a todas partes eh, pues, tuvieron la oportunidad de vivirlo en Manresa y poder vivirlo en málaga que es donde donde, bueno, donde empezó toda nuestra vida familiar eh, pues fue la leche porque en málaga tenemos tenemos familia aparte de la nuestra pues tenemos mucha familia y compartirlo con con tus colegas todavía vida y con la familia, pues eso ya es brutal. Al final de tu carrera ves las cosas de otra forma, disfrutas mucho más el claro.
0: día a día. Esto es como cuando uno va a Disneyland y va cuando tiene 8 años y cuando tiene 20. Todo el mundo dice que disfrutas más cuando tienes 20, a pesar de que la ilusión de las cosas Disney se tiene cuando uno tiene 8. Es algo parecido, ¿no? Aunque lo de Manresa Totalmente. fue la caña, pero hacerlo ya con experiencia y con, y con la veteranía en Málaga, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Has puesto un ejemplo Te ha gustado, perfecto. eh Perfecto, lo has puesto perfecto pues, Yo me acuerdo en Disney que con mis hijas disfrutaban, yo creo que disfrutaban ellas más viendo a sus padres desde disfrutar luego.
0: Pues sí, y, 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 y bueno,
1: traigo.
0: ahora muy ligado ¿No? Evidentemente a, a Lunicaja, al mundo del baloncesto con ese equipo femenino, y, y imagino que con un por dentro una, una libreta que se ha nutrido, Chus, de, de los mejores, porque hablabas de, de Malkovich, hablabas de Scariolo, eh, ¿cómo tan influido también ahora en tu etapa de entrenador? Es
1: que yo he tenido los mejores, yo, yo, vamos, yo he tenido muchísima suerte como jugador, he tenido los mejores entrenadores del momento en la liga, los he, he tenido la oportunidad, en su momento yo empecé cuando era junior Mario Pesquera, eh, después de Mario Pesquera cuando me cuando me voy a primera división y luego vuelvo y tengo a Javier Broda, o sea, no, o sea, te voy diciendo, no voy a decir el currículum de cada uno. No, 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 no hace me falta, no, yo creo. No <risa> <me risa> hay que
0: presentarlos <risa> a estos. <risa>
1: eh, luego luego Salva Maldonado, Luis Casimiro, eh, Bosa Markovic, eh Pedro Ramírez, eh, Paco García, Embreuán y y luego vuelvo y, y tengo a, a Sergio Cariolo como ya como el culmen de tu carrera como jugador ¿sabes? si te quedaba algo por experimentar pues ya el máster el máster del mundo mundial te lo da Sergio Cariolo. entonces yo tengo claro que he sido jugador profesional gracias a los entrenadores que, que he tenido lo tengo clarísimo entonces eso eso me ha aportado mucho y me aporta mucho ahora pues, en, en el día a día, ahora en mi labor como, como entrenador de, de un proyecto tan bonito como, como el Liga 2 de Unicaja
0: que, que evidentemente te, te tiene maravillado imagino, ¿no? porque siempre ese, el baloncesto en, en todas las parcelas, yo creo que es un deporte que, que tiene todavía mucho crecimiento pero que está muy asentado en nuestro país pero es verdad que aquí en, en Málaga se está luchando mucho por ese baloncesto femenino Sí, Por asentarlo sí, también, eh, como el del primer equipo me refiero, el masculino. Sí, la,
1: idea, la idea del club, esta es la quinta temporada que tenemos femenino en el club y, y la idea es llevar el, el femenino a las mismas cotas que el masculino apoyado en toda la infraestructura que tiene el club y, y tenemos que, que llevarlo igual pero yo creo que tenemos una ventaja y es que eh, afortunadamente el, el, el masculino nos eh, nos quita todos los focos y, y tenemos tiempo Tenemos tiempo para trabajar Tiempo para, para hacer que la gente joven Sea la que empuje al equipo A categorías superiores Ahora mismo, fíjate Nosotros estamos jugando la Liga 2 Liga femenina 2 uh -huh. Tenemos dos categorías por encima eh, Challenge y Liga 1 Y estamos en una posición de, Que nos da derecho a fase de ascenso Jugando con cuatro jugadoras senior, eh, seis junior y dos cadetes. Y eso, y hemos y hemos usado durante todo el año 18 jugadoras. 18. Te dices, ostras, vaya plantilla. No, no, vaya plantilla, no. Vaya cantera. Claro. Porque de estas 18 jugadoras, nueve son junior y tres son cadetes. Y todas han jugado que es lo que pasa, evidentemente, con esta digamos, esta esta juventud tiene que estar apoyado en tres, cuatro jugadoras senior, con experiencia que saben lo que hace bueno, liderado por Vero Matoso que es que, que una sabia de, del baloncesto en, en España ¿no? entonces eh, todo tiene su, su porqué, no entonces ostras, ahora mismo ahora mismo yo creo que Sinceramente no, no tenía no tenía claro que me iba a enganchar tanto este proyecto y ahora mismo estoy totalmente, totalmente volcado. Disfrutando
0: ¿eh? de, de otra etapa, de verlo de otra manera. ¿Cómo se sufre más, como, como jugador o como entrenador?
1: Hombre, como entrenador.
0: <risa> no hay color, ¿no? <risa> no
1: hay color. <risa> no hay color. Ahora, enti ahora entiendes a,
0: a los marcos y a y tal, cuando llegaba el tiempo muerto y casi reventaba la, la pizarra contra el parque ¿no?
1: <risa> ya me he cargado alguna, sí, está clarísimo. Mucho más, ¿no? cuando de jugador, va, llega a la cancha, va a jugar con los colegas, disfruta de jugar baloncesto. Bueno, es divertidísimo, es un juego divertidísimo. Y te vas a tu casa con tu familia, con tus niños, y que piensen los entrenadores. Y los entrenadores están entrenamiento lo ocupa fuera pensando después del entrenamiento antes del entrenamiento después del partido no tiene no tiene fin no tiene fin tú puedes en, en deporte y en malo gesto, tú puedes estar trabajando 24 horas al día si quieres ¿no? es, es una locura y bueno a mí me pasa eso que la pobre de mi mujer se lo está cargando porque, porque a veces me va, se me va la cabeza
0: sí. Pero bueno, te conoció sí, así, ¿no, Chus? Ya no te puede descambiar ya me conocí
1: así pero ah, bueno, Mala eh, suerte Ya tengo 50 años ya, tengo 50,
0: ¿eh? ya creo que son No sé si son dos años la garantía Para devolver las cosas Así que ya no
1: ya no hay manera ya
0: Pues Chus, un placer estar este ratito Hablando de, de baloncesto de, de, Del de antes y del de ahora Y que nos hayas contado un poquito Esa trayectoria tuya en, aquí en Málaga con bueno, esas idas y venidas, y sobre todo el caso peculiar, ¿no? Que cada, a cada regreso tuyo a Málaga, eh, Unicaja fue fue creciendo y te tocó te tocó verlo desde fuera y desde dentro. Que no todo el mundo tiene, yo creo que, esa, esa visión de, de aquel Unicaje de cómo creció y aquellos éxitos que se lograron.
1: Sí, un afortunado. Me siento un afortunado de poder haberlo vivido.